0: Bueno, aquí la Unión Europea la está metiendo presión a Apple en estos últimos meses. Quiero empezar con el, con el más simple, y creo que ya como que está probado de todos, y es que están, van a obligar a, los, a las compañías de celulares a tener un, una, un tipo de carga única. Creo que quieren centralizar la parte USB-C. Y, y en Estados Unidos ya están empezando a pensarlo a hacer un pues, están, están empezando a considerar ese mismo proceso y listo creo que para esta para esta para esta generación yo no le veo problema ya se rumora que el iPhone 15 no el que será año, sino que el siguiente ya va a ser USB-C entonces por ahí no lo veo problema pero como que mi problema es a futuro si hay un estándar nuevo o una tecnología nueva que dé unos beneficios y que permita no sé no sé no sé cómo no sé cómo va a pasar a, fu a futuro sabiendo que hoy en día las compañías tienen que pelear contra todos sus accesorios contra todos sus usuarios si me como que si Apple cambia todos los accesorios que hacen los pues, las compañías tienen que adaptarse a este a este formato nuevo y además es que los usuarios también tendrían que cambiar sus accesorios y sus cables y todo y, y si le pones encima de eso como como precio regulatoria, como un cambio. Si encontras una tecnología nueva, no sé cómo lo, lo trataría, no sé, no sé qué
1: pasaría ahí. Sí, ahí he leído yo un poco sobre, sobre esta noticia y sí que lo dejan, de hecho, abierto, diciendo que si hay una nueva tecnología, eh, más al futuro, se podría revisar y cambiar, digamos, a este nuevo estándar. Entonces, ahí sí que lo han dejado abierto. Que ahora es el USB-C, eso es, es lo, que, lo que han... Eh, aprobado, pero sí que han dejado una puerta abierta a futuros cambios, siempre que sea como un estándar de, de carga.
0: Sí, pero, pero lo dejaron abierto, pero que se podría
1: cambiar la regulación. ¿Y cuántos años se demora en cambiar la regulación? Sí, bueno, eh, como al, al menos un par de años, como hemos visto, dos o tres años, sí que se, se tarda en, en aprobar un, uno de estos cambios, porque este rumor del USB-C o esto ya llevan discutiendo en la Unión Europea pues unos cuantos años. Yo creo que lo habíamos oído ya hace dos o tres años. no Y finalmente se ha aprobado y todavía faltan dos años más. Entonces, el, todo el proceso, pues unos cinco años.
0: Sí, entonces, eso es lo que te, me preocupa a mí. Esa es la parte que me preocupa a mí de esto. En los laptops están como... Es, no ha no habido tanto problema porque tienen más espacio. Entonces... Los Surface tienen su cargador propio, pero también los puedes crear por USB-C. Los Max tienen esta, el, este Max Safe versión nueva, pero también los puedes crear por USB-C. Entonces están alineados a, la, a estas regulaciones, pero dado que un, es un dispositivo que permite que tienen espacio de poner varios puertos de carga, eh, pues sí, no, no están limitados, pero imagínate que, que, que no, no hubiera espacio en, la, en, en un laptop para, para ese segundo por entonces nos quedaríamos todos sin MagSafe. O no sé, como que ese es mi problema con... Eh, entiendo el propósito del documento, entiendo todo eso, pero siento que puede limitar mucho la innovación en ciertos casos.
1: Yo yo, yo tengo otra opinión. ¿no? Yo creo que realmente esto está haciendo está un control que hacía falta... Eh, hay una, una basura, digamos, electrónica que dicen todos los años de cables, cargadores. Eh, ¿Cuánta gente se compra un teléfono que viene con un cable que ya tiene como 10 cables iguales? Y lo que la Unión Europea también pretende con esto es que el cable y el cargador sean opcionales. Es decir, que si tú compras un teléfono que tiene con carga USB-C, el cable no venga con él sino que tú ya tengas un cable USB-C, ¿no? Y eso eliminaría mucho, mucha, mucha basura. Y luego también eh, para, para los eh, fabricantes puede ser un ahorro, ¿no? Puede pues, ser también una ventaja. Eh, todos sabemos que Apple en concreto es el, el, el único que no se ciña la regla por ahora y es por eh, esa... La, lic la licencia que tienen del puerto lightning que ellos eh, ganan un montón de dinero todos los años licenciando este, este puerto ¿no? porque no eh, si quieres hacer un cable con lightning y que tenga y que sea aprobado por Apple pues tienes que pagar una licencia ¿no? y eso es lo que lo que Apple ha creado ahí un imperio y claro, no quiere dejarlo pero yo veo esto eh, como dices tú que puede limitar el eh, la innovación eh, en este momento yo creo que, que no que incluso cualquier periférico con un puerto USB-C probablemente no tenga ni un, ningún otro puerto que solo uno USB-C porque se cargará como si fuera un, como un iPad por ejemplo y luego eh, en cuestión de laptops eh, un puerto USB-C eh, pues no hemos visto los, los Docks o los estos adaptadores que hay para sacarle más puertos y todo que hemos vivido con eso con los con los MacBooks eh, estos pequeños que Apple sacó que creo que solo había un puerto, ¿no? Hemos vivido ya eso en, con productos de Apple sin ir más lejos, ¿no? Entonces, no yo creo que que va a, ser, va a jugar a favor más que en contra. Y, y sí que he leído muchos comentarios de estos artículos, los comentarios que vienen de la gente que deja y que dicen que, que el Estado no debería controlar o regular estas cosas... Entiendo, Estados Unidos una es una economía mucho más liberal y no, no les gusta a las compañías ser controladas por, el, por los Estados. Pero bueno, Europa, la mentalidad es bastante diferente y a veces eh, vale la pena tener este tipo de regulaciones si esto va a, a ser una ventaja a nivel no solo de economía, sino también para el medio ambiente por la basura que se genera. Entonces, bueno, a, ahí hay dos puntos de vista, ¿no? Y, y yo creo que en el momento en el que estamos, ¿no? En el que. Sobre todo con, con la parte del medio ambiente, yo creo que esto va a ser positivo. Y como han dejado ese, esa. esa parte abierta, que si en un futuro eh, aparece alguna tecnología mejor o alguna manera mejor, se puede cambiar. Y ahora pensando otra vez en estos cinco años que ha llevado que, o que, que está en la que está tardando en hacerse este proceso. Supongo que si, teniendo ya esta legislación, el cambiar a un nuevo estándar puede ser cuestión de un par de años solo. Básicamente lo que se tarde en volver a votar. No creo que tenga que ser un proceso otra vez tan largo ¿no? como ha sido este. Sí, ahí yo entiendo esa parte de 100%. Mi único problema es que imagínate que eso
0: lo hubieran hecho hace seis años cuando todavía los celulares tenían el micro USB el micro USB y ese, no era, ese puerto no era, no era capaz de hacer lo que hace el USB-C de hoy en día. Entonces, mi, mi problema es eso, con que está, está poniendo una limitación. A mí lo que me gustaría ver, no tendría que esa parte no lo estoy seguro, tendría que ver el texto de la legislación. Y es que un cambio, si, si una compañía puede comprobar que tiene algo que ofrece ventajas significantes sobre la tecnología actual, que puedan empezar a utilizar sin, sin, eh, sin, eh, sí, sin tener que pelear con la regulación. Para mí ese sería, si, si te haces si esa flexibilidad, como que ahí ya, ya no le vería problema. Pero sí, que, pero que, que, sea demostrable, que, que sea demostrable que la, la tecnología nueva tenga, tenga ventaja sobre la actual para poder, para poder seguir avanzando. esa parte es, Pero sí, eso es lo que me preocupa a mí un poco, es que es, imagínate que se lo lancho hecho con el micro USB, no estaríamos viendo los, las velocidades de cargas que vemos hoy en día, pues el Thunderbolt sería como que inexistente. El iPad no podrías conectarlo como que a a a así a
1: velocidades rápidas, no podías conectar una a una pantalla pues, 6K, pero yo creo que aquí como eh, el USB-C vino después del micro USB eh, USB y, y en este caso pues ha habido como un cambio de estándar de porque hubo hace digamos hace cinco años eh, todo llevaba el micro USB, casi todos los altavoces los, los eh, los eh, auriculares, pues casi todo se cargaba por este y ha sido, el USB-C ha venido luego y yo creo que ahí es donde creo que están preparados para hacer este tipo de cambios mientras sea un estándar que todo el mundo pueda que todos los, los fabricantes puedan utilizarlo y que no haya que pagar una licencia como se paga para el Lightning, Lightning de, de Apple yo creo que aquí, eh, no creo que que esto vaya, vaya a cortar innovación. Y la otra cosa que, que, por ejemplo, Apple o incluso Microsoft está haciendo es que eh, sus laptops tienen este MagSafe o este tipo de conexión especial para cargar, pero el USB-C se puede utilizar para cargar también. ¿no? Yo creo que esto ya lo han hecho porque sabían que esta legislación iba a entrar a, en vigor ¿no? y ya pensaban en ello. Entonces, eh, vamos a ver cómo evoluciona la tecnología, pero eh, yo creo que no creo que esto vaya a ser un, una... que vaya a cortar innovación. Yo creo que la Unión Europea, bueno, yo soy bastante pro-europeo, yo creo que pueden eh, pueden adaptarse a algo nuevo que pueda venir. Pero creo que aquí están, esta regulación eh, va a ayudar a, a generar menos basura. Ah, y otra cosa del USBC es que Reino Unido no va a entrar. En este, claro que después del Brexit, pues no tienen que seguir la normativa de la Unión Europea. Y vamos a ver lo que hace Apple, porque incluso el, el he leído que hay que Apple está incluso considerando si, si le vale la pena hacer un teléfono con USB-C para la Unión Europea y otro con Lightning, Lightning perdón, para el resto del mundo. Y esto sería algo bastante interesante, ¿no? Porque yo creo que. Por lo menos yo he estado esperando un puerto USB-C en el iPhone desde hace mucho tiempo. Y si esto pasase, que en Estados Unidos vendiese el, el Lightning y en, re, en la Unión Europea el USB-C, yo creo que habría un mercado de, de importación de iPhones con USB-C de la Unión Europea hacia otros países, creo yo.
0: No, yo creo que con ese cambio sí, sí van a ser... Mi teoría es que lo van a ser uniforme para todos. Ese cambio... Si ya va a cambiar, yo creo que para ellos ya ese... Porque creo que de, de ventaja tecnológica, creo que en ese momento no ofrece, pues no hay diferencias contra el Lightning. Entonces, eh, no, le ve, no le veo, pues, problema a eso. Como que una cosa es que el Lightning tuviera unas ventajas que, o algo que ofreciera que no, que no puedes tener en el USB, que lo único que se me ha, que se me ha ocurrido es la parte de, de confiabilidad, por donde están los, los pins, ¿no? Como que los pins están, en cada uno están en lugares opuestos. Entonces... Eh, entonces en el USB-C, los pines dentro de los aparatos, creo que quedan en la mitad y que están, eso los escuchas es que están un poco más propensos a, a sufrir daños versus el lighting. Entonces, eso es la única parte que yo veo así que le da una ventaja al lighting en este momento. Pero, pero aparte de eso, no, sí, en este momento entonces, yo creo que si Apple va a cambiar, va a cambiar para todos los dispositivos porque ya ya tiene los iPads así ya tiene pues sus MacBooks así y si y ya, si ya le toca cambiarle ya pues cambio yo creo que cambiaría todo de una vez
1: yo lo que lo único que pienso por lo que no cambiarían sería por el la parte económica no de las licencias de del, para el puerto Lightning que eso sí que le creo que le, le trae bastante dinero a Apple y eso es algo que va a tener que que dejar Pero bueno, Apple yo creo que hace tanto dinero que a lo mejor tampoco sí, es no, y, tanto Y para sí, ellos.
0: Seguro, van a, seguro van a mantener su programa de Approved, eh, el programa de Approved for, for Apple, Face no, eh, no sé. Ese programa yo creo que igual lo, lo pueden mantener y seguir cobrando por eso. <risa> que, que a mí me parece, ese programa no me parece ni el todo malo porque hoy en día con los cables USB-C y cargadores USB-C, eso, uno escucha pues, historias de terror de, de cables que, están, que son malos y, y, y generan problemas al final de cables y cargadores. Entonces, tener este, 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 si una compañía se quiere diferenciar teniendo esa certificación, pues bienvenida, aunque no vaya a ser obligatoria ¿no? tenerla.
1: Otra cosa que también esta normativa de la Unión Europea dice es, es el tipo de cable y creo que el tipo incluso de, de vatios que necesita el aparato, el USB-C, porque claro, hay un montón de tipo de, de cables y creo que tiene que haber un, un etiquetado mencionándolo en, en el paquete, ¿no? Para, para saber si el USB-C que tienes eh, te sirve o no te sirve, porque no es lo mismo un USB-C que cargue a, a 50 vatios que un USB-C que cargue a, a 10 vatios, ¿no?
0: Sí, hoy en día esa es, parte en, en, en los cables especialmente es muy difícil saber. Te toca como que comprar por. Eh, dirigirte como por marcas confiadas, de confianza, porque hoy en día, bueno, no sé cómo se hace no en Europa, pero vos acá entras en Amazon y hay 40.000 marcas diferentes de, de cables de USB-C y no tienes ni idea como que cuáles son confiables y cuáles no.
1: Sí, aquí también, pero bueno, esta regulación aquí, al menos en, en Europa, parece que va a obligar este etiquetado, entonces puede que para, ayude para eso también.
0: Pero bueno, además de, de cables y
1: USB-C, la Unión Europea también quiere
0: forzará a Apple a que le dé acceso a todos los, a todas las funciones de hardware a, 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 a los desarrolladores. ¿Qué, ¿Cómo es este, este,
1: este detalle? Esto ya lo veo un poco... Bueno, esto es, es algo todavía eh, como no, no está aprobado, pero ahí empieza a ser un poquillo más eh, complicado el tema, ¿no? Ahí sí que mmm, yo diría que, que no es algo que se debería hacer, ¿no? Que las empresas tienen también su parte interna eh, su, y no es algo que, a, que estén dispuestas a a exponer, ¿no? Y creo que claro, que esto da una ventaja a Apple sobre sus aplicaciones eh, comparado con aplicaciones de terceros. Y eso es lo que muchos desarrolladores siempre se han quejado, ¿no? De que eh, querrían hacer algo eh, con una aplicación, pero no pueden, porque las APIs o, o oficiales de programación de Apple no le permiten. Y si utilizan un acceso al hardware directo, entonces Apple no va, no va a probar estas aplicaciones y no van a poder venderlas, ¿no? Entonces, esto siempre ha sido un poco un problema ¿no? con algunos desarrolladores, pero claro, esto a su vez ofrece una seguridad, ¿no? El saber que las aplicaciones que compras en App Store, pues, eh, no van a no van a poder Quemarte, por ejemplo, el iPhone, ¿no? O hacer algo que pueda dañar el hardware, ¿no? Y cuando... Sí, ahí, ahí creo que está
0: bien específicamente, más que todo por la parte del de NFC. NF 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 ah, vale, sí, esa es otra, sí. Es... Sí, entonces, es, entonces creo que esa parte del NFC, ese es el, es, creo que ese es el ejemplo, pues, como, ma como el que, que define esta, esta parte de la legislación. Y para mí ahí sí estoy de acuerdo con la legislación, siempre y cuando sean funciones que que no, se no puedan perjudicar al usuario. Es decir, que que, que es que un desarrollador malévolo si va a usar el NFC para robar datos o, o que puede hacer que se pierdan tus... que, que en que, que en el, que en el no sé, la transacción exponga tus credenciales o algo así, si existe esa posibilidad, como que entiendo que se mantenga controlado por Apple, pero si no, y es algo que Apple estado haciendo ahorita pues, no sé si viste que lo de los pagos, ahorita que, que, que va a usar el iPhone para poder recibir pagos, lo, lo abrieron ya con un API. Entonces yo creo que eso es Apple como recibiendo esa presión. Y yo siento que han acelerado un poco más el, la salida de los APIs. Ahorita, como en estos, años, en estos últimos años, ahorita en iOS 16 sacaron bastantes APIs nuevos para desarrolladores que, es, que, que uno, no, pues no, uno no se imaginaría que hubieran sacado. Entonces aquí yo, mi punto acá de partida es... Siempre y cuando la función que, que le estén pidiendo acceso al API no pueda perjudicar al usuario de ninguna manera, sea con, eh, no se sé, desgaste excesivo de batería, sea con eh, que se filtren tus datos o algo así, entiendo que haya presión para que se lo liberen a, a terceros.
1: Aquí sí que sí, aquí tienes un punto muy fuerte en ¿no? el NFC y es algo que, que incluso... Eh, experimentamos aquí, por lo menos en Finlandia donde tenemos métodos de pago eh, también eh, que podemos utilizar con el móvil, con un iPhone, pero se tiene que hacer este pago a través de Bluetooth porque Apple no permite a ninguna otra aplicación que no sea el Apple Pay utilizar este sistema NFC para hacer pagos. Y aquí sí que ahí veo que es, ahí Apple está limitando eh, el, la innovación de hecho, el Cortando ese, ese acceso, ¿no? Y de hecho, aquí han tenido que. A, hay terminales especiales, o bueno, que ya están extendidas en todas partes, porque son terminales que tienen también función de Bluetooth y se pueden utilizar estas aplicaciones de bancos locales eh, a través de esta función de Bluetooth para hacer pagos en cualquier supermercado. Pero hace falta un terminal especial que bueno, hoy en día están todos los supermercados y, una aplica y esta aplicación, pero no pueden, porque no les han dejado o porque no pueden acceder directamente al NFC, porque si pudiesen acceder al NFC directamente, pues podrían eh, hacer los pagos con cualquier terminal inalámbrico que existe o que ya existía, ¿no? Ahí sí que Apple ha puesto un límite y, y como tú dices, mientras mientras el acceso a este hardware o a esta parte no, no dañe el aparato o no sea una desventaja para el usuario. Pero esta parte del NFC sabemos, creo que todo el mundo lo sabe, que básicamente está hecho para, para que la única forma de pago inalámbrica que funcione directamente con el Apple, con el iPhone sea el Apple Pay eso está más que claro sabemos que no hay ninguna otra restricción por la que no se haga no y ahí sí que es ahí sí que veo veo una razón fuerte no sí a mí a mí sí me queda el asterisco
0: de saber cómo funciona la parte tecnológica para saber que si das acceso qué estarías dando porque yo sé que digamos cuando Apple entra la, la, algo entra Apple Pay pues Apple se encarga de que todo se supere encriptado, que nos salgan datos personales en, en la transacción, ahí toda esta, pues, esta sí, que no sé si eso sería que dentro del la, de la API o eso quería encargado de los, de los desarrolladores. Entonces ahí bajo esa ignorancia no te puedo dar una, un pensamiento definitivo, solamente que, que acá yo estoy de acuerdo que si hay alguien que, que quiere tener el API a, a la cámara, que, pues, que, que es una función del hardware de Apple, y Apple se la da hoy en día, pero que se, que se la dé entonces, no sé, esa parte es... Sí, bueno, y además de eso, también quieren que Apple abra a terceros todas sus aplicaciones como de comunicaciones. Esto
1: a... estamos hablando... Bueno, es que... Hombre, sí, no. Hable... Es que... no es tanto un, un ataque a Apple, sino básicamente lo que están pidiendo es que las plataformas de mensajería sean, en general, todas las plataformas puedan ser... Eh, puedan estar interconectadas, Interconectar, es decir, que tú puedes mandar un mensaje eh, del iMessage al WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Que, pero aquí sí que leí que esto es... Eh, ellos eh, en la legislación dicen en ciertos casos. No entiendo exactamente <ríe> qué quieren decir con esos ciertos casos, pero bueno, la idea sería plataformas de mensajería que inter operaran entre ellas. Y acá
0: yo sí tengo una opinión más fuerte. Y esta es... este me parece un problema demasiado grande, porque cada, como sabemos, cada plataforma de comunicación tiene un estándar diferente de privacidad, de encripción, que bueno, uno, que están encriptadas, no tengo ni idea cómo harías para, para manejar eso entre aplicaciones, y después de eso, como que básicamente tú estarías limitando tu seguridad o, o, o el nivel de encripción a la peor de todas, como que sería como que el... ¿Cómo es? El weakest eh, eh, link in the chain, como que,
1: no sé cómo se dice eso. El, sí, el, el, el esto más débil. El, 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 el.
0: Entonces, como que ahí sí tengo entiendo lo que quieren hacer ellos. Yo también quería tener una sola aplicación para comunicarme con todo el mundo y, y el problema es que todo el mundo está por separado. Entonces, sí, esto genera problemas, pero sabiendo que hay, hay diferencias importantes entre todas esas plataformas, eh, me daría miedo esta que obliguen esto, especialmente si no se puede que interoperar con algo ruso y que no sé, no sé. Mm -hmm. o...
1: Sí, aquí claro, eh le leyendo le leí un un artículo que decía que en, que esto sería en ciertas circunstancias, entonces no, no sé si realmente es para que todo funcione o que en algún caso algún tipo de mensaje especial se pueda mandar como digamos eh, algo o como especial no sé, pero la verdad es que sí, como tú dices, esto lo veo eh, difícil, por no decir imposible de hecho, ni siquiera Facebook, que es dueño de Whatsapp y de, y de eh, Instagram ha hecho esta conexión entre sus plataformas y sería, digamos, lo más obvio, ¿no? que hubieran hecho esto pero ni yo creo que técnicamente es bastante complicado eh, las plataformas han evolucionado cada una por su cuenta y creo que, claro, que llegamos a, a, un moment, a un punto de que técnicamente es muy difícil. Entonces, obligar a esto, eh, bueno, en ciertos casos que dicen, no sé qué casos serían o cómo se podría hacer, pero pues, en general eh, yo creo que esto es casi imposible, ¿no? Y luego también es que eh, ya no es por la competencia por libre competencia, sino es que ya empieza a llegar un momento que, bueno, si quieres una plataforma que funcione eh, con todos, manda un, un SMS, ¿no? Aunque no, tan, aunque no está encriptado, ¿no? Pero, pero bueno, eh, lo veo bastante complicado. Bueno,
0: y además de esto, ¿también quieren eh, forzar a, a las compañías a permitir diferentes tipos de navegadores? Ahorita me estás explicando
1: cómo era lo del, lo del iOS. Lo del sí, WebKit. pues básicamente que todos los navegadores que, que, ti, que tienes en iOS, ya sea el, el Safari o incluso el, el Google Chrome, utilizan el, el mismo motor de, para páginas web que se llama WebKit, que es una tecnología de Apple. Básicamente, si tú tienes el navegador Chrome en iOS, utiliza este WebKit, pero si tienes el navegador Chrome en, en tu en tu Windows o en, o en eh, Android utilizan el motor de, de renderizado que se llama Chromium pero Apple no permite que se pueda utilizar Chromium en, en iOS eh, como dicen bueno ellos dicen que por seguridad y por otras cosas eh, y yo creo que también por un control de la batería que para ellos es muy importante no eh, obligan a que todos los navegadores utilicen este webkit y Aquí, una vez más, pues la Unión Europea también se quiere meter ¿no? y decir que, que pueda, puedan abrirse a cualquier tipo de navegador que no tienen por qué utilizar este, este renderizador de páginas web que, sea, que es WebKit, sino que puedan utilizar también Chromium, por ejemplo. Sí, aquí hay dos
0: puntos: como que uno, la parte de seguridad, que lo que dicen ellos es una de las vulnerabilidades más grandes que encuentran usualmente es en, es en problemas en el navegador. Entonces, cada, cada, entonces, si encuentran una vulnerabilidad en alguno, tienes que, tienen que pues, parche ese código. al Todos estar basados en WebKit. Entonces, Apple tiene control de como que solamente arreglar un navegador y está arreglando esas vulnerabilidades para todos los usuarios de iPhone. Esa es una ventaja. Y la otra, como dice vos, es la parte de la eficiencia, ¿no? De la que, que Apple ha estado... Apple, los usuarios de Apple no tienen las baterías más grandes del mercado, pero ellos se encargan de que todo corra de la manera más óptima para sí para poder, sí, que el uso de la batería sea más más eficiente entonces estas serían las las limitantes Hay, en ese yo estoy yo me inclino personalmente más por eh, Apple tiene una ventaja aquí y, y pues para para el usuario pero como que no me parecería del todo mal que los permita a los otros pero que tengan que poner un, un tipo de label como esto, este, estás a punto de descargar un navegador que no tiene la defi las definiciones estándares de, de seguridad de Apple y que tu uso de batería puede incrementar cambiando de navegador.
1: Claro, aquí esto en, en macOS ya lo tenemos, entonces no sé qué diferencia habría, sobre todo cuando iOS tiende a ser más como un ordenador, pues ¿por, ¿por qué no has, dejar que esto también pase en iOS? Sí, pero en teoría cuando, uno,
0: uno, cuando, cuando yo uso un Mac, yo estoy más... Entiendo que hay más posibilidad de que entre un virus al computador, por ejemplo, que cuando uno usa una, un, sistema, un, un dispositivo iOS, ¿no? Como que uno tiene... Cuando yo pienso en iOS, uno tiene un, una, una visión de seguridad diferente. No sé si para usted pasa lo mismo, pero para, para, para mí es...
1: Eh, sí, claro, que Mac OS también permite instalar aplicaciones sin, fuera del App Store también. Eh, es más abierto, pero... Si se quiere, si realmente Apple lo que quiere es, a, es hacer del iPad o es, por ejemplo, un sistema operativo más, digamos, de, o como dicen que, como esa propaganda que decían, ¿qué es un computador? ¿no? que es un ordenador, ¿no? Y aparecía, era una propaganda del iPad, ¿no? Realmente, pues, un computador o un ordenador, la diferencia es que en un iPad estás todavía con muchos límites, mientras que si tienes un Mac o un Windows, esos límites desaparecen, ¿no? Entonces, nos están limitando de alguna manera. Sí, y bueno, y ahí para,
0: para hacer ahí un problema que yo tengo he tenido muchas veces en el iPad, aunque en el iPad ya no tanto, porque ya cuando, desde que el iPad sacó este desktop class, eh, que ya, te, ya cuando entras a una página web, eh, digamos en Safari y en otros navegadores, ya te detectan como si fuera un, 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 un desktop y no un, un móvil. He tenido menos problemas, pero me ha pasado que muchas veces páginas en Colombia que el mercado en Colombia es 95% pues Android y, y Chrome, entonces casi ninguna está, pues algunas veces no funcionan bien con WebKit, entonces yo esperaría en un iPad poder entrar a esta página sin problema. Entonces yo acá, yo acá estoy, la verdad, estoy listo, como contarle que de que, que yo le pondría para protección del usuario, porque el, el usuario a pie que, que usa Chrome en, 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 su, en su computador, no sabe pues no va a tener idea que eso le va a usar más batería ni que pues va a estar expuesto a unos riesgos diferentes entonces si si le, si le informas eso al usuario antes antes de antes de descargar no le vería problema como que si, si es que, que sea la decisión del usuario eh, para usar su navegador favorito pues pero entender que está pues tomando unos riesgos al tomar esa decisión
1: sí yo creo que aquí eh, sobre todo Apple intenta vender el iPad con iPadOS como un, un computador y la digamos la diferencia principal es esto de lo que estamos hablando, ¿no? que estás limitado por muchos lados. Y yo creo que bueno, el, el siguiente, la siguiente parte, que es el App Store, también es otra vez lo mismo, ¿no? que, que hemos estado hablando, ¿no? El tener, eh, el que Apple en este caso, nos limita a su App Store. Y no nos deja instalar aplicaciones de, por, por terceras App Stores o, o apli instalar aplicaciones por uno mismo cuando en el Mac se puede hacer, ¿no? Y, y siempre que ellos quieren decir que, o nos quieren vender que el iPad es un, es un ordenador, es un computador, pero no lo es porque en un computador, digamos, 100%, tú puedes hacer todas esas cosas, ¿no? O bueno, eso es lo que uh, mi, mi, mi punto de vista.
0: Sí, aquí aquí hay dos. Acá en la parte del App Store sí, sí tengo dos, dos puntos diferentes. Y uno y, y uno la, es igual al que te acaba de mencionar en el navegador, ¿no? Es la parte de seguridad que en teoría pues va a poder controlar la tienda, está haciendo que todas las aplicaciones pasen por un, 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 unos filtros, todas las aplicaciones que quedar como con, tienen que quedar como con una firma verificada que no se está descargando la versión eh, correcta de la aplicación. Entonces, están, uno, pues generando esta confianza. Yo no vería del todo mal lo mismo, ¿no? Que, que una persona pueda descargar una, una tienda de terceros con las, con las, pues las, aprobando que está dispuesto a, a pues a perder seguridad, porque no, no, ya no vas a tener control de qué están instalando. Ese es el punto uno, como que entiendo por cómo es ahorita. Entiendo los beneficios de, que, pues, en teoría de seguridad, si vos ves como que la cantidad de aplicaciones basura que hay en, en el Play Store versus en, en, el, en el App Store es, pues, es, es diferente, ahí ves la diferencia en calidad. Pero mi otro problema aquí ya es la forma de Apple de monetizar su plataforma es a través de su App Store. Como si vos ves hoy en día, como que Apple no ha subido mucho a precios de sus celulares desde hace como cinco años y. Y, y como que ellos han estado, pues el margen, eso ya es una parte de negocio, ¿no? El margen de Apple ha estado disminuyendo en la parte de celulares, pero han estado compensando con la parte de servicios y gran parte de los servicios viene la parte del App Store. Entonces aquí yo creo que esto es algo de modelo de negocio, como vos puedes ser una compañía que listo, te vas a cobrar 2 dólares por el celular y no te vas a cobrar absolutamente nada por las aplicaciones, o puedes vender el celular de una forma más barata y cobrar por, la, por las aplicaciones como hace Apple, que este es el modelo de negocio pues, de las consolas de videojuegos, que ellas si, es, ellos van a otro extremo, ¿no? las venden como que casi que a pérdida las consolas, pero recuperan los ingresos pues, con, con los juegos que venden en, en, para las consolas. Entonces, desde el punto de vista de permitir que haya una sin tomar el modelo en cuenta de negocio, yo, yo estoy ahí de acuerdo que poniéndole una nota que, la, que listo permitiendo tratar una, una tienda de terceros, pero desde el punto de vista del modelo de negocio, creo que acá yo, acá yo sí soy más partícipe que cada... Como que no sé, cada negocio debe escoger cuál es su modelo de negocio y no pueden obligarlos a, a cambiar su modelo de negocio.
1: Sí, la verdad es que eh, es, el tema es un poco eh, sí, complicado, ¿no? Eh, el, entiendo el, el, su modelo de negocio y entiendo que mucha de la gente que compramos una, un teléfono, un iPhone o un iPad, lo hacemos por, porque nos da esa tranquilidad, ¿no? El saber que es, es un entorno como mucho más controlado, ¿no? Y yo no, nunca me he ido a Android porque no tengo ganas de estar lidiando con aplicaciones que a lo mejor eh, eh, no funcionan bien, o aplicaciones basura, o bueno, todo ese tipo de, de problemas que tienes cuando cuando se pueden hay aplicaciones, se pueden cargar aplicaciones sin, sin utilizar que el App Store por ejemplo, ¿no? Pero luego está la otra parte, claro, la parte de los Pagos también, que es otra de las cosas que están intentando también regular, y es que ya sabemos, eh, hemos eh, oído muchas discusiones que eh, Apple no permite que las aplicaciones eh, puedan venderte una suscripción en, eh, en otro lugar que no sea el App Store, eh, porque, lo que, porque ellos monetizan, sacan un 30%, creo que es de esas suscripciones, ¿no? Y eso también es un, un problema ¿no? que hemos visto. Eh, que han creado algún tipo de excepciones, pero que, bueno, eh, creo que fue Epic que retiró el Fortnite del de App Store por ese mismo tema, ¿no? Y esto es otra parte que, que querrían eh, como, como liberar, digamos. Sí, ahí sí,
0: yo por la parte del modelo de negocio sí me inclino a que esa parte no, me, no, no, no la veo, como que uno no debe entrometerse en la parte del modelo de negocio. Como que si vos ves cuánto cuesta un celular de Samsung, los Ultra, que es el equivalente del iPhone del Pro Max, cuesta como 300, 400 dólares más que el, que, el iPhone, que el iPhone Pro Max. Y eso es porque ellos están como, sí, no sé, como que yo prefiero como usuario y no sé, pagar un poco menos en el dispositivo y saber que estás pagando aplicaciones en general más caras que, eh, que si las compradas por otra parte. Que, que, y no sé, y para los desarrolladores, como cientos de miles de desarrolladores han, han hecho negocio ya con la estructura actual y, y es empezar a decir, hoy que a, a, no me gusta cómo está estructurada la, la tienda de Apple, eh, siento que no, no, no me pueden, ellos no me deben cobrar nada, entonces, no sé, como que ya por en cuanto a la parte de, de, de seguridad y todo eso, creo que hay formas de implementarlo, pero en cuanto a la parte del modelo de negocio, sí siento que ahí no se debería meter. Eh, como que uno escoge como no sé cuando uno va a ir a, a, a comprar un servicio vos puedes decir ah listo, quiero comprar esto en suscripción o quiero comprar una vez hay diferentes tipos de modelos y, y uno como usuario debe escoger a cuál está yendo y no no sé no ahí sí ahí sí tengo más con esa parte sí tengo más problemas especialmente porque mucho el análisis cuando empiezan a hacer las compañías el análisis y, la gente, y los, todos los comentaristas de, de Apple y, y de tecnología solamente miran la parte de ingresos. Es que ah, Apple está creciendo en ingresos pues ellos no, porque van a cobrar ellos por, por, por las tiendas. Pero si miras la parte de costos, ahí es donde ves la, la diferencia. es que el, los costos de los iPhones en relación a sus ingresos han estado subiendo, pero ellos han compensado con los ingresos de, de software que tienen unos costos menores. Entonces, para mí, viéndolo como desde el punto de esa estrategia de compañía, y todo como que no... Esta parte de acá del App Store sí... No puedo estar de acuerdo. No,
1: sí. no lo veo. Sí, yo lo veo todavía... Bueno, como tú dices, es su modelo de negocio y tan, ta, que han creado ellos. Y tampoco, pues... Es un poco, un poco complicado. Lo que... Por lo menos lo que sí que sabemos que vamos a ver son iPhones con USB-C. Yo creo que a mí por lo menos... Tenía muchas ganas de ver esto y parece que va a ser una realidad, pero bueno, las otras cosas todavía está por pasarse yo no sé si van a llegar a cuajar o no, claro, pero habrá que ver, habrá que ver qué deciden. Pero sí, ese fue nuestro
0: episodio de hoy. Yo pensé que iba a ser una, un poco más cortico, pero son temas complejos y acá solamente hemos to tocado yo creo como que la cima, el tope, el problema y eso es algo mucho más profundo. Pero acá me despido, Daniel solo
1: Y aquí Guillermo Frero